det gick liksom inte ihop för mig hur han inte kunde ta tag i vissa saker. Det var ju liksom som att hans ögon brann men kroppen var helt stilla liksom. Och så får man höra från andra runt omkring att så här, ah, men han är lat eller han bryr sig inte, han bara struntar i. Och det var inte det här att det är mycket snack och lite verksa. Det är väldigt många som har hört av sig till mig och önskat ett avsnitt med en anhörig till en person med ADHD. Och i det här avsnittet så kommer jag att intervjua Hanna som lever tillsammans med sin pojkvän som har ADD. Och såklart så har ju alla olika symptom och vissa kanske inte alls har några problem i sina relationer om man har ADHD. Men personligen så kan i alla fall jag känna att det måste ju vara utmanande att leva med en person som mig. Alltså för mig kan ena dagen vara att jag har full fart och liksom inte ens tid att säga hej typ. Jag så här stormar in med mina grejer och... Sätter mig att äta middag utan att få ögonkontakt. Och ja, det, det är ett av mina problem. Um, Medan andra dagen så är jag jättenärvarande och ingenting upp och ner. Utan jag har liksom full koll på läget. Och nu råkar det vara så att min pojkvän har ADD. Så att ja, liksom vad är oddsen? Uh, vi krockar ju jäkligt ofta i våra utmaningar- men vi kan ju i alla fall prata om det och han har alltid vetat att jag har haft ADHD för att jag hade fått min diagnos precis när jag träffade honom. Men vad jag började tänka på när jag spelade in det här avsnittet med Hanna det är ju hur har jag varit i tidigare relationer för de, de pojkvännerna som jag haft tidigt i mitt liv har ju inte vetat att jag har ADHD eftersom att jag fick min diagnos när jag var 23 så inför det avsnittet så tog jag mod till mig och hörde av mig till min första pojkvän. Och efter att inte ha pratat på ungefär sju år så berättade jag att jag fått en ADHD-diagnos. Och att ja, men jag undrade vad han tänkte när, när han fick veta att jag hade ADHD. Och han blev ju inte chockad direkt. <laughs> men då beskrev han vår relation som att det var så grymt bra ena stunden för att andra stunden vara kaos och det är ju klart att nu var ju vi jätteunga när vi, det här var ju min första pojkvän och när man är så ung så kan ju saker verkligen vara ena dagen superhärligt och sen andra dagen kaos men det jag har tänkt tillbaka på den här tiden det är ju verkligen att det har varit jättedåligt och att jag har varit fel och att jag har haft mycket skuldkänslor och jag har varit och han sa i princip det motsatta Ja, men jag gillade den där kaosiga delen med dig och jag minns det inte sådär dåligt som, som du kanske tror eh, och det här fick mig att bli helt ställd alltså jag har gått i flera år och tänkt att jag har varit en hemsk första flickvän som har ärrat honom för livet eh, och sen så har han uppfattat det på ett helt annat sätt och jag pratar precis om det här med en killkompis eh, som sa att han kommer alltid ihåg saker i efterhand som någonting positivt Medan jag ofta tänker tillbaka på saker mer negativt om det har med relationer att göra. Och kanske är det för att man, det har varit så enkelt för en själv att liksom skuldbelägga sitt beteende för att man inte har vetat vad det egentligen är som inte stämmer. Och då har det blivit lättare att, att tänka att det är en själv som är fel och att man borde ha gjort på ett annat sätt istället för att se det som var positivt då. Ja, och med det sagt så. 
Oavsett om det är jobbigt ibland att leva med någon som mig eller någon som har ADHD eller ADD eller några andra typer av utmaningar så är det ju ofta en själv som väljer hur man vill reflektera över det i efterhand. Och det är ju faktiskt så att den andra personen som väljer att vara med den har ju valt det av en anledning. Och det tycker jag verkligen reflekteras i det här avsnittet med Hanna. Men nu tycker jag att vi drar igång det här avsnittet och lyssnar på Hanna om hur det är att vara anhörig. Det här är avsnitt 14 av ADHD-podden och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ni Din, din ligger där. Det här är min. Ja, ja. Står, står, jag har märkt min lande. Men det... Det är fan det bästa jag har gjort. Men, det är inte så att jag brukar ta det den. Men den ligger där vid soffan. Det största du har åstadkommit. Ja. Med... Fast jag förstår ändå den känslan. Ja, det är alldeles För att det är verkligen något som bidrar till tjafs. Verkligen. Och typ så har min laddare också gått sönder hemma. Jag får ju köpa en ny. Man bara, men vi båda använder ju båda laddarna. Exakt. Jag orkar inte köpa en ny. Jag hatar när Ludde tjafsar om att jag tar bort hans jävla laddare. Så jag, nej men jag blir så jävla lack så alltså jag orkar inte. Ja men fan vi kör igång. Ja. Välkommen till ADHD-podden Hanna. Tack så mycket. Och det här är ju en jättespeciell podd för mig idag för att jag har ju spelat in podd tidigare med Jakob som jag känner. Men du är ju en av mina bästa vänner. Så det känns, mm. det känns lite speciellt att sitta så här mitt emot varandra och vara seriösa när vi typ aldrig är det annars. Ja. Eller vi har ju ganska mycket seriösa samtal. Ja, ändå. absolut. Men också speciellt för att det här är första podden som jag spelar in med en anhörig. Mm. Och jag sa ju det till dig nu innan vi skulle spela in att det är jättemånga som har hört av sig till mig sedan jag släppte podden i juni och just efterfrågat det perspektivet. Alltså att det ska finnas något poddavsnitt där man pratar just om den anhörigas perspektiv. Och det är det du är här för idag. Mm. Ja. ja, alltså jag kan ju bara prata från mitt eget personliga perspektiv. Jag kan ju bara berätta hur det har varit för mig. Mm. Eh, men eh, ja, jag hoppas att det kan bidra till någonting. Jag kan gärna dela med mig om hur det är att leva tillsammans med någon som har ADD. Och jag har ju självklart pratat med honom, min pojkvän då, som har ADD om huruvida det känns okej okay eller inte och prata om vissa saker. Mm. Eh, så, och han har ju godkänt det och sådär. Och vi har mm. pratat fram och tillbaka. Mm. Och innan, det ska vi också säga, att innan det här avsnittet sänds nu då, som ni som lyssnar på det nu, ska veta att din pojkvän då har godkänt också slutmaterialet. Mm. Så att han har fått lyssna igenom det då och ja, fått säga sitt om det. Så att vi inte sitter här och pratar med någon i tredje person och sen så ja. skulle det vara helt snedvridet eller någonting. Ja. Men det är ändå intressant för att jag, jag tänkte på det väldigt mycket nu inför att vi skulle spela in för att jag lever ju också med en person som har ADD. Mm. Eh, alltså min pojkvän och mm. sambo som också klipper podden mm. eh, väldigt ofta så han kommer ju höra det här. Eh, men, och jag har ju själv ADHD. Men, men just att prata om 
någon annan för att man själv har en upplevelse av det. Det är ju lite speciellt. Mm. Man vill ju inte heller svartmåla en person, men det finns ju vissa saker som både han och jag har liksom diskuterat fram och tillbaka som har blivit ibland enklare. Det har ju underlättat att han har fått en diagnos och att man själv som anhörig kan gå in och se att vissa saker beror faktiskt på att han har den här diagnosen. Och det har ju varit jätteskönt ibland att liksom veta att som att koncentrationssvårigheter och sådär. För det kan ju vara ganska svårt att förstå. Alltså han fick ju sin diagnos, vi har varit ihop i fem år nu. Och han fick sin diagnos när vi hade varit ihop i ja, tre, fyra år. Mm. Så i början så visste ju inte jag eller han vad vissa saker berodde på. Som att han har svårt att sätta igång, alltså den här igångsättnings... Mm. mekanismen har mm. inte riktigt fungerat som den ska och att han har jättesvårt att läsa böcker vilket jag älskar ju att läsa böcker det är ju liksom det jag gör på min fritid och vill ju liksom kunna diskutera böcker med honom för att man diskuterar andra saker som att så här, åh herregud den här boken är så himla bra du måste också läsa den mm. som man säger till andra personer som man träffar. Och min kille är ju det första jag säger till- att så här, wow, gud, du måste läsa det här, det är mm. fantastiskt. Och jag kan liksom inte dela den upplevelsen med honom. Och i början så tyckte jag att det var så här- men gud, hur kan du inte vilja läsa en bok? Det är jättekont... Alltså, det var ganska så här... Ja, mm. jag vet inte, och det var så här, vad beror det på? Eller hur kan man inte... Och det var ju visserligen säkert trångsynt av mig. Eller, jag fattar ju att alla olika intressen. Mm. Men det var liksom... Ja, men vissa ämnen som jag vet att han naturligt skulle vara intresserad av- var bara så här, nej men det kommer inte gå. Liksom, jag kommer inte kunna koncentrera mig på boken. Mm. Eh, för att det, det funkar liksom inte. Men innan vi sätter igång och pratar lite mer om ja, men er relation- och, och just att vara anhörig- varför tycker du att det är viktigt att vara med i den här podden? Nej, men jag tycker det är jätteviktigt alltid att belysa olika typer av... Alltså dels tycker jag ju att det, prat, alltså det har ju börjat prata så jättemycket nu om psykisk ohälsa och om olika diagnoser och ADHD. Och den här podden är ju helt fantastisk att du har startat och jag är ju jättestolt över dig och att du vill... Liksom att du är nyfiken och intervjuar olika personer med olika perspektiv och sådär. Så jag känner ju också att ibland som manhörig i början så var det ju jobbigt att inte... Jag kände ju inte att det fanns någon som kanske riktigt förstod vad jag menade. När jag tyckte att vissa saker var jobbiga och så fanns det inte förklaring på och sådär. Så jag, jag hade ju tyckt då... Innan han också fick se en diagnos, men också nu. Att jag tycker det är skönt när andra anhöriga- med folk som lever tillsammans med någon som har ADD eller ADHD. Men ADD är ju nästan... Det pratas ju nästan inte... Det har varit svårt att hitta, liksom. Så att, eh, jag tycker det är jätteskönt att höra andras berättelser. Och kan jag dela med mig av min så är det ju kul. Mm. <laughs> alltså, ja... Men du sa det att eh, du, du har tyckt att det har varit svårt också att förklara för, för omgivningen på något sätt. Mm. Menar du då om du... 
För att jag menar, man pratar, vi sa ju det innan att man pratar ju med sina vänner om, mm. om liksom olika problem. Mm. Och, ja, men det är ju väldigt så här... Alltså vår generation har ju också växt upp med att kolla på Sex and the City när så här, Carrie, Samantha och de sitter och pratar om sådana här pojkvänner och eller dejter som de går på. Den här killen är så här och så där och så där och det här är normalt och det här är inte normalt och man pratar ofta om prestationer och det, det gäller ju allt, alla människor man pratar om nästan så här, vad är du för någonting och mm. det är väldigt sådär. Och då ibland så har jag väl känt att ibland så har jag inte velat dela med mig överhuvudtaget om vissa saker ens till folk som jag litar på för att Alltså inte så här skämts överhuvudtaget, men bara en oförståelse för att, att folk tolkade det som att eh, min pojkvän då är lat. Vilket jag som lever med honom ser att han inte är, utan han, det är någonting annat. Och det är otroligt frustrerande när man liksom vill dela med sig med sin omgivning och säga att så här, det här funkar inte som det ska i vårt förhållande- men jag vet att det beror inte på att han är lat eller bara skiter i det. Mm. För det är inte det det handlar om. Liksom. Det, det vet ju jag som lever med honom. Och det, alltså, sen vissa saker, absolut alla människor har väl en släng av lathet och att strunta i saker. Det är inget konstigt. Men, men ibland så har jag upplevt en oförståelse och då har det istället bidragit till att jag har hållit det inom mig. Och blivit ännu mer frustrerad att jag inte har kunnat ventilera med någon. Och det blev ju mycket lättare när han fick sin diagnos. Och jag fick ju följa med som på de här grupper. Man fick gå någon sån här... Alltså anhörigutbildning. Ja, exakt. Anhörigutbildning. Och det var jätteskönt att dels liksom träffa anhöriga. Men det var också jätteskönt att träffa andra med ADD som delar med sig av sina upplevelser. Och det var jättebra för honom. Och det var så fantastiskt att se... Att han kände liksom igen sig och ja, men att han fick känna att det inte är lathet det beror på. För jag har ju sett på honom att han får ju... Alltså det bidrar ju till att om någon säger att du är lat, skärp dig. Och man vet att det inte är det det beror på. Man får ju till slut jättedåligt självförtroende. För att man tänker att jaha, men då är jag kanske så. Liksom. Och det gör ju mig jätteledsen som bor med honom och vet att det inte det är, mm. är inte så. Så jag vill ju följa med alltså, för att vara stöd. Men också så lär man ju sig själv jättemycket. Men, ja. mm. men hur ser ert liv ut idag? Och berätta lite om, om dig själv också. Vem du är och <laughs> vad du gör idag. Mm. Jag, eller vi har varit ihop i fem år. Vi träffades på Kalle Flygare teaterskola. Så vi båda eh, håller på... Eller han håller inte på så mycket med, längre. Men jag försöker arbeta som skådespelare- och eh, har jobbat mest med film. Eh, och sen jobbar jag också extra på konserthuset i Stockholm. Och jag älskar musik och sådär. Eh, min kille jobbar med snus och pluggar. Mm. Eh, marknadsföring. Eh, och vi bor tillsammans. Sen i maj köpte vi vår lägenhet tillsammans. Och det är jättekul. Men ni har ju bott tillsammans länge ändå. Ja, vi, vi, alltså, vi blev ju ihop för fem år sedan och sen dess. Alltså vi, vi har väl inte sovit så många nätter utan varann. Mm. Så att vi har ju bott hemma hos min mamma och sen har ju han delat lägenhet med sin syster. Mm. Så vi har bott där ibland och lite så här. Mm. Som det kan vara i Stockholm, ja, om man precis. inte hittar mm. rätt lägenhet och mm. så där. 
Men du har ja. pluggat också en, en stor del liksom, ja, av gud. er tid tillsammans. Ja, verkligen. Ja, just det. Jag, jag struntar alltid och säger det. Men eh, jag har kandidatexamen i ryska som jag har pluggat på Stockholms universitet. Mm. Ja, men du är ju den första anhörig här i podden. Och jag gissar att intresset för just det här ämnet är ju för att det inte alltid är lätt att leva med en person som har ADHD eller någon annan typ av MPF-diagnos. Alltså det finns ju, det finns ju utmaningar i dens liv som gör att man har fått diagnosen. Mm. Eh, sen så är ju relationer alltid utmanande, skulle jag tro. Mm. Nu har mm. ja. jag ju själv ADHD så mm. att jag vet ju inget annat än mm. att det brukar vara utmanande. Mm. Men... Kan du från ditt perspektiv, för du har ju inte ADHD. Nej. Kan du från ditt perspektiv se att det faktiskt finns skillnader att vara tillsammans med en person som har en NPF-diagnos som ADD? Ja, men absolut. Det är ju som sagt vissa saker som... Alltså först och främst verkligen, alla, för, alla förhållanden är ju olika för män i alla... Olika individer med sina styrkor och svagheter. Men sedan är det väl vissa saker som man tänker ska funka relativt naturligt. Och där det i början av vårt förhållande så märkte jag ganska snabbt när vi började ha en vardag ihop. Att det var vissa saker med främst planering som absolut inte funkade. Och... Alltså planering är ju alltid ett moment i en relation som kan leda till mycket frustration. Att den ena parten kanske känner sig mer drivande och lätt blir så här bara, men jag är inte din mamma och liksom ska jag behöva tjata på dig och mm. sådär. Och det, det blir ju jättefrustrerande om man känner att man är den enda som liksom planerar för vad man ska handla för mat eller att det ska gå ihop med tider eller att man ska... Kanske göra någonting på helgen och att man själv är den som måste vara motorn för att vissa aktiviteter ska bockas av. Och sen är det ju dessutom en bidragande, eller det är ju en, ytterligare en faktor att man, är, man har en viss ram som man kanske tänker att man ska passa in att så här... Ja, men allt det här med sociala medier, att det ska se ut som att man gör så mycket roliga saker hela tiden och på helgen så... Är man ute och... Ja, men det ska se ut som att man har, ytan ska se bra ut, liksom. Alltså, så i början, när man heller inte känner varann så, så mycket- så kan det ju också bli så där att... Vad är det som inte fungerar? Är det, är det jag? Liksom, är det, eller är det han? Eller är det, vad är det som inte funkar? Och det ideala är väl att det är givande och tagande. Och jag har ju liksom min problematik med utmattningssyndrom och jag har varit deprimerad och sådär. Och ganska tidigt i vårt förhållande så gick också min pappa bort. Och eh, det blev ju en ganska sån här... Ja, men det är ju problematiskt i sig- men då det förde oss närmare varandra väldigt snabbt. Vilket också gjorde att jag direkt kände att jag kunde lita på honom- på ett helt annat sätt. För att man ställs ju inför en så svår situation att någon nära anhörig går bort. Mm. Så att det gav ju mig också så här lite känslan av att jag kommer vilja ställa upp för honom. Eh, för att han har gjort det här fantastiska för mig att finnas här när min alltså pappa har dött. Mm. Och allt det innebär planerad begravning och min pappa bodde i en annan stad så det var mycket resa till Västerås och 
ordna boupptäckning och allt sånt. Så att det blev ju ganska snabbt så där att ja, men vi båda insåg väl att vi finns där för varann. Och det har väl också lett att jag inte har velat liksom ge upp på honom mm. eh, lika snabbt som ja, men när man börjar dita någon så... Ja, man är ju ganska känslig för nästan allt och så. Mm. Så att sen när vi hade varit tillsammans lite längre och det blev mer och mer frustrerande att jag märkte att så här, men han kan liksom inte planera saker och han kommer inte vidare med ja, vissa moment och väldigt svårt för att ta tag i saker mm. helt enkelt. Han hade inte sin diagnos när ni nej, träffades. Precis. Mm. Nej, och då, alltså det var ju jättesvårt att så här veta vad det var som var fel. För att jag, jag tänkte så här, men han kanske har ADD. Och du han, visste ändå vad det var för någonting. Ja, och så här. ja, jag visste vad det var. Och han sa själv att så här, jag tror att jag kanske har ADD. För att han hade en kompis också som höll på att gå en utredning. Och de pratade mycket med varann fram och tillbaka. Och det tror jag var jätteförlösande för honom också. Att se att hans kompis gick den här utredningen. Och att han kände igen sig mycket det kompisen berättade. Och det var ju jätteskönt för mig också. Att jag inte behövde liksom hela tiden... Jag vet inte, men det var bara skönt att han kunde ha någon, någon kompis mm. som... Som, det blir inte lika känsligt heller om jag ska sitta och hålla på och bara... men så här är ju du. Mm. Och sådär. Det blir ju känsligt liksom. Mm. Ehm. Men tiden innan han fick diagnosen, pratade ni mycket om hans typ problem så som du såg det? Mm. Alltså kring planering, alltså, bråkade ni mycket om det eller tog du upp det och att ni ja, vi pratade, det? vi pratade jättemycket om det. Och jag tycker ju att det är... Alltså jag blir alltid frustrerad när jag tittar på relationsdramer. För att det är så otroligt mycket som skulle kunna lösas med kommunikation. Mm. Och det är ju lätt att säga. För att en del människor vill absolut inte prata om känslor. Och så är det bara. För att det är så man funkar. Och min kille var väl innan han träffade mig inte en som pratade om känslor så mycket. Medan jag är en som har växt upp med en psykolog till mamma. Mm. Och alltid lärt mig från dag ett. Att så här, hur mår du? Berätta hur du känner. Mm. Eh, vilket jag f- mer och mer liksom försökte få honom att göra. Och liksom försökte vara... Eller försökte. Ja, man får ha otroligt mycket tålamod. Men liksom, det kommer ju till slut. Eh, hur gjorde du i början? Liksom? I början så var det... Jag sa att jag tycker inte det här är okej. Okay. Att det är jag som måste vara den drivande parten. Och då uppstod det ju såklart frustration och han blev ledsen och jag blev ledsen. Och det känns ju aldrig roligt att bråka med den som man älskar. Och särskilt inte över sådana saker som kan tyckas ganska små. Som att planera en helgdag tillsammans. Varför ska man behöva bråka om en sån sak? Men i det långa loppet så blir det ju jättefrustrerande. Så jag försökte liksom prata och ta upp det och... Fråga honom, vad tycker du skulle vara optimalt? Vad, vad skulle funka för dig? Skulle vi kunna göra så här? Hur skulle du kunna lösa det här? Mm. För att jag vet att det här är det jag kan göra. Men det krävs också att du jobbar för det. Liksom. Samtidigt vara väldigt ödmjuk för att 
Ja, men jag var ju hans första flickvän och liksom, jag har ju bara varit i ett förhållande innan det här. Så att man är ju aldrig en expert heller. Mm. För att ja, alla relationer är olika. Men vi pratade jättemycket, vi tjafsade jättemycket. Eller jättemycket, men när vi tjafsade så var det nästan uteslutande om detta. Och sen så ledde väl det till att jag också tyckte att du måste söka hjälp. För det här. För att jag kan inte vara din psykolog. Eh, och det skulle inte vara så bra heller. För jag är inte utbildad psykolog. Mm. Så jag kan inte vara det. Eh, även om det är jättebra att du har öppnat upp dig för mig. Så behöver du få professionell hjälp. Och det tog ju sin tid innan han gjorde det. Men till slut gjorde han det. Och det är ju också så där med sjukvården i Sverige och över hela världen antagligen. Att... Man måste knacka på den vården hundra gånger innan man får rätt hjälp. För att det, det är jättemycket också som ska klaffa där. Att man ska få rätt sorts läkare som verkligen lyssnar på en. Och inte bara skriver ut en medicin och tack och hej, du är nog bara deprimerad och det löser sig. Utan verkligen, för det är jättesvårt och alltså förstod jag ju. Att bli tagen på allvar, att, vi, att få en utredning är ju inte det första man får. Liksom. Han gick till husläkaren där vi bodde då och fick ja, så förklar, han hade gått dit och förklarat sina problem och jag har svårt med det här och det här och det här. Och då hade läkaren mer eller mindre sagt, ja ah, men är du självmordsbenägen? Och då hade min kille då sagt, nej men det är jag inte. Och då hade läkaren bara, ah, nej men då är det bara att rycka upp sig. Tack, du behöver inte ta upp mer tid liksom. Och det gör ju mig alltså obeskrivligt förbannad. Mm. Eh, för att så får det inte gå till. Eh, och, då, och jag blev ju rasande när jag fick höra det här också. Dels för att han då har tagit sin mod till att söka hjälp. Exakt. Och sen får det här bemötandet och... Det blir ju också att han slås ner och vill inte försöka mer. Liksom. Han sa han har tagit det här steget och vågat och sådär. Men sen så sa jag du får inte ge upp. Det tog jättelång tid innan jag hittade rätt hjälp för det som jag har behövt söka hjälp för. Så du måste försöka igen. Och där var det ju väldigt mycket att jag fick driva på honom och pusha honom och säga att Nej, men du måste försöka igen. Och väldigt mycket också sådär att Ibland show by doing, typ att om jag mådde dåligt för något som jag kände att det här är ett problem med mig så måste jag söka hjälp för det. Och då kunde jag också säga så här, ja men jag hade problem med det här och jag sökte hjälp för det och det gick jättebra liksom. Det låter ju jätteenkelt men, det, ja. men ibland så... Men du fick alltså, pusha honom liksom? Ja, mm. ja jo men verkligen, alltså jag fick pusha honom och... Det blev ju naturligt så också eftersom jag har en mamma som är psykolog och som också kunde stå där och säga till honom också att så här, ge inte upp för att mm. det finns bra hjälp att få. Och du är verkligen värd att få hjälp och liksom, det är mm. inget snack om det. Alltså det ska inte handla om att man är självmordsbenägen eller och ja, jag blir så upprörd när mm, jag tänker på den. Men sen så... Fick han till slut komma till en psykolog som lyssnade på honom och sa att ja men absolut, vi ska göra en utredning. Då blev ju min kille då förstås jätteglad att de ville ta tag i det. Och sen fick han gå sin utredning och det pågick under några månader. Och sen 
så hände det inte så mycket mer. Alltså han fick ju sin diagnos och blev väl remitterad till den här ADHD-mottagningen. Och fick en läkare och fick medicin utskriven. Sen så fick vi gå på den här utbildningen. Men det har ju samtidigt varit lite sådär att bara för att man får sin diagnos så är det klart- utan det, det är ju ett arbete som bara börjar då. Liksom. Att mm. du, du, det är ju fortfarande saker som kvarstår. Och allting löser ju sig inte för att man börjar äta medicin. Även mm. om det är mycket som hjälps av att... Mm. Han, han känner ju enorma skillnader när han äter sin medicin. När han äter den när han går och jobbar. Liksom. Mm. Och då funkar han som man ska. Men han äter ju inte den när han är hemma. För att han inte vill ha de effekterna när han är hemma. Men under den här tiden när ni, när ni gick igenom utredningen och du liksom drev på det här. Mm. Vad, vad kände du i hela processen? För att även om du, om du pushade honom att söka hjälp för att du inte ville vara hans psykolog. Mm. Så har ju du förmodligen tagit en stor liksom börda i mm. själva processen. Så hur var dina känslor? Nej men jag tänkte väl inte att... Alltså börda skulle... Jag vet inte om jag skulle säga att det var en börda. Jag kände mer att jag var trött på att ha det så där när jag visste att det kanske fanns ett svar på varför det var så. Mm. Och det var ju ingenting som jag blev arg på honom för. Utan jag blev ju mer arg på hur sjukvården fungerar och lite sådär. När det blev vissa setbacks och så. Men annars så var jag väl... Alltså det är ju mycket sådär att stötta och lyssna och sådär. Men jag... Gjorde väl ganska tydligt, eller det blev väl ganska tydligt att så här, jag inte kan vara hans psykolog. Mm. Utan jag är hans flickvän och jag älskar honom oavsett vilken diagnos han än skulle ha. För jag älskar ju han som person. Mm. Eller honom som person. Så att det var inte liksom, det var väl inte en börda så. Men det är klart att det har varit jobbigt att känna att man måste driva på någon. Men samtidigt nu så har man, alltså det, det är ju oerhört skönt idag att liksom höra honom berätta att ja, men det är ju tack vare dig jag har, har fått den här hjälpen. Det är ju liksom, och att han mår bättre. Det är ju den största belöningen man kan få. Att se någon man älskar må bra till skillnad från hur det har varit. Så jag väl mest, det jag tyckte var jobbigt det var väl att folk runt omkring kanske tyckte att nej men då har du verkligen ADD? Han har väl inte ADD och det, vadå, det har alltid varit så där och lite så. Mm. Det kunde jag mig jätteförbannad. Och också så här, när, när personer påpekar det. Mm. Det tror jag att alla lyssnare också känner igen sig i. Att man kan höra från omgivningen oavsett om det är ADD eller ADHD eller mm. något annat problem man har. Mm. Att när andra ifrågasätter, men varför skulle det vara på det viset? Mm. <laughs> när, när andra personer inte har insyn i ens mm. vardag. För det är ju mm. vardagen. Mm. Det är ju när man kommer hem från jobbet mm. eller när man kommer hem från den sysselsättningen man mm. har som de verkliga problemen faktiskt uppenbarar mm. sig. Så det är ju extremt eh, ja, men förolämpande ja. att någon ja. ens ska kunna ja. säga någonting om mm. det. Ja, verkligen. Alltså det, det har väl varit, det som jag kan tycka, det som har varit jobbigt, det har väl varit när jag själv har mått dåligt. Och ibland känt att, ja men som när jag blev utbränd 2000, ja jag har, varit, jag har gått in i väggen tre gånger de tre senaste åren. Och nu sista gången så var det riktigt illa och då 
fick jag riktig hjälp. Mm. En gång för alla liksom. Och den gången så var jag så sjuk att jag inte kunde liksom öppna min egen post. Jag orkade inte... Alltså jag kunde bara lägga mig ner på golvet och ligga där liksom. Och inte orka diska eller någonting. Och då var jag verkligen tvungen att säga jag orkar inte de här sakerna. Du behöver ställa upp för mig nu. Med praktiska saker. Jag behöver att du planerar för jag klarar inte av det. Det är liksom så det är nu. Och till det vill jag också säga, jag gick inte in i väggen för att jag hjälpte honom. Utan (coughs) det var andra faktorer. Och då så förstod han väl det att nu måste jag utmana mig själv. För det gjorde han ju. Alltså han ställde ju upp då. Och sen är det väl inte så att... Alltså man kan ju inte ändra sig över en natt. Men jag fick vara väldigt tydlig med och så här... Just de här sakerna måste du... Du måste planera middagar. Och du måste hjälpa mig med sånt som jag inte kan just nu. För att jag är utbränd. Mm. Så var väldigt tydlig. För när man är utbränd också så orkar man inte ens bråka. Alltså det är bara... <laughs> ja... Mm. Men de utmaningarna eller liksom svårigheterna, det som har varit jobbigast i er relation mm. eh, på grund av hans ADD. Mm. Du har ju nämnt till exempel koncentrationssvårigheter, nu var det här med boken ett exempel. Mm. Liksom. Mm. <laughs> men, och det förstår jag ju en liksom bagatell. Men eh, om du ger exempel på andra delar, var det, var det främst motivationen och just det här koncentrationssvårigheterna som har varit jobbiga? Eller hur har det varit för honom? Ja, det jag har förstått sen han fick sin diagnos som verkligen var så här polett som trillade ner. Det är väl när han har lite så där so- zonat ut. Att när man sitter mitt uppe i ett samtal och så ser man att han börjar flacka med blicken och inte riktigt är med. Och man kanske berättar om någonting som man verkligen vill att någon ska höra på. Och jag har ibland liksom... <laughs> Satt mina händer på hans ben och bara... Men du, hör du vad jag säger? Vad sa jag för tre meningar sen? Liksom. Och han säger... Ja, 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 ja. Eh, mm. Och jag ser ju direkt att han inte lyssnar. Och det där... Alltså, nu blir det personligt. Men det där känner jag igen från dig. Från när vi var små. Mm. Att jag kunde berätta en hel grej. Och jag pratar otroligt mycket också. Mm. Det ska ju tilläggas. <laughs> men att man kanske sitter och berättar en hel historia. Och så säger du, Josefin, så här... Hm. <laughs> och det, det är kanske inte alltid responsen som man förväntar sig när man berättar om, ja, jag vet inte vad. Det är så fair också att du säger det för att mina, mina lyssnare måste ju tänka så här, men gud hon är bra på att lyssna. Jag är, så ansträng, jag är extremt intresserad alltid av att spela in podd, men ja, i vardagen så är ju jag så där. Det där är ju min standard. Mm, 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 mm. nej, ja. mm, säger jag. Mm. Men, men, så... Eh, när min kille då har gjort det, då har jag ibland... Alltså först blev jag ju så här... Men gud, det är jag så tråkig och jobbig att lyssna på. Ja, men har jag du inte så? Jo, absolut. Uh-huh. Alltså jag är ju jättedåligt självförtroende från början. Alltså jobbar ju med det liksom, som man måste jobba med. Så jag, alltså i början var jag så här... Men gud, har jag blivit så tråkig och är han inte kär i mig längre? Och, ja, eh. och sen jag vet ju att... Liksom jag fick förklara det för min mamma att så här, ja men, han kan göra så det är inget person och hon fattar ju det också liksom. det, mm. det, det, men man blir ju sådär när man tar hem en kille till sina föräldrar så vill man ju liksom ja, äl- mm. snälla älska honom för jag älskar honom ja, <laughs> exakt. Eh, 
Men sen när jag läste på om ADD och sådär, då var det ju liksom, ja, det här är ett vanligt förekommande tecken att personen kanske liksom inte kan koncentrera sig på samtal och sådär, att man, man, son, man försvinner iväg. Ja, men en annan sak var ju att eh, jag lärde ju känna honom också när vi gick under en teater, eller på en teaterutbildning och den här personen är, alltså jag tycker ju att min kille är den bästa skådespelaren jag någonsin har sett. Alltså han är helt jävla otrolig på scen. Eh, och när vi lärde känna varandra så gick vi i en skola där det var liksom rutin och man gjorde saker. Och han har ju själv sagt att så här, lumpen var typ det bästa tiden i mitt liv. För det var så här uppställning, frukost... Alltså det var verkligen så här, du, 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 ett sånt mm. program och sånt så p- tydlig program. struktur liksom. <laughs> Men ja, en tydlig struktur. Och det är ju lite samma sak när man går i skolan att man har vissa saker på schemat och sen så kanske man går upp alltså man äter för att hinna till skolan och lite sådär. Det är, man kan strukturera vardagen på ett annat sätt. Och sen när vi slutade skolan så var det som när man liksom har haft lediga dagar lite mer eller bara att man jobbar så märktes det ju mer och mer tydligt att han hade svårt att sätta igång med saker. Och det var ju jättefrustrerande att se att han... För jag vet ju hur ambitiös han är och hur mycket han drömmer- och framförallt hur mycket han kan. Och så mycket som han pratar och han kan bli liksom väldigt insnöd på saker. Och det gick liksom inte ihop för mig hur han inte kunde ta tag i vissa saker. Det var ju liksom som att hans ögon brann men kroppen var helt stilla liksom och så får man höra från andra runt omkring att så här, ah, men han är lat eller han bryr sig inte, han bara struntar i och det var inte det här att det är mycket snack och lite verksa inte alls utan bara något som inte funkade och det gjorde ju mig också liksom, oj men det här måste vi ju vad är det för någonting men kan inte du känna ändå just för att du är en väldigt förstående person- och liksom mycket det här att han har ställt upp för dig i ditt liv- kan du aldrig känna så här att det egentligen är han som borde ta tag i någonting? Förstår du vad jag menar? Jo, men självklart. Alltså, vissa saker har jag ju bara sagt så här, skärp dig. Mm. Ta tag i det här. Precis som han säger till mig att så här, skärp dig, ta tag i det här. Sluta... Mm. Sluta hålla på och gräma dig över det där kan ju han säga till mig mm. och sluta överanalysera det där. Mm. För det är ju min svaghet precis på samma sätt som jag kan säga, men ring läkaren nu för fan jag orkar inte ha, höra mer. Alltså gör det bara. Det, man kan inte hålla, alltså, det finns ju en gräns man kommer till. Det har alla har ju en gräns mm. där man också säger, alltså. Alltså någonstans så måste man ju inse att jag kan inte ta mer eller jag kan inte hålla på och dalta med honom. Nej, det är ju min, man måste ju vara på samma våglängd någonstans. Mm. Och det är ju inte bra för honom heller, tänker jag, att känna att jag är ett överläge. Liksom. Mm. Jag vill ju inte ha det så. Och det vill ju inte han heller. Ibland så blir man ju bara så här, nej men jag vet att du har svårt med det här men du måste utmana dig själv. Och det är, ju, alltså, det är ju alltid lätt att vara efterklok och sitta och säga det nu. Liksom. Men det är ju vissa stunder under ens fem år tillsammans som man bara har sagt så här, men ta tag i det nu. Liksom. Mm. Och jag tänker att det här är ju ett livslångt arbete. Mm. Även alltså, oavsett 
Och om vi nu säger att ni skulle vara tillsammans för resten av era liv. Mm. Men eh, det är ett arbete som fortsätter. Precis som du sa, att efter, efter man har fått diagnosen så är det inte så att saker och ting bara löser sig. Nej. Och inte ens om man har fått medicin utan man måste ju jobba hela tiden. Mm. Så är det ju med också allt. med... Ja. Det är ju så med allt och för att mm. en relation ska hålla. Vad gör ni idag för att få vardagen att funka? Nej men jag har ju märkt och han har ju märkt också att till exempel att han funkar bättre när det är strukturerat. Och då kan ju jag säga så här, alltså att man gör en rolig grej av det. Typ som att planera vad man ska handla eller sådär. Och om jag vet att han har en ledig dag och jag jobbar, då kan ju jag säga så här, ja men... Det är de, de här sakerna ska du göra. Och så brukar jag rita en lista till honom som han kan bocka av. Mm. Alltså inte för att göra honom till ett barn så. Men liksom mm, han, nu har ju han börjat göra det själv för att han märker att det har funkat. Mm. Alltså han har ju märkt mer och mer att rutiner är det som går bra. Saker som kräver eftertanke eller liksom sådär. Det, det kan han förstora upp jättemycket. Och bara, nej men gud. Och, och. Mm. Så här, få ångest för saker som inte ens är någonting att få ångest för. Typ så här, herregud, vi måste vika tvätten när vi kommer hem. Och det är så här, ja men, ja. Eh, och det där gör jag för min egen skull också. Eh, för att liksom, jag vet att jag snarare tar på mig för mycket saker- mm. Och istället för att jag tar på mig för mycket saker så delegerar jag till honom att så här, de här sakerna ska du göra idag. Mm. Och, och det är väl också för att jag ser saker som han inte ser för att jag också kanske över... Alltså i och med min utbrändhet så har man en förmåga att gå på autopilot och bara göra vissa grejer. Och så blir man förbannad för att man är slut och inte orkar göra det man vill göra. Som att ja, bara titta på tv eller... Ja, okej. Det är inte det jag brukar drömma om att få göra. Men liksom... Åh, titta på tv. Men liksom... Alltså, framförallt prata om mm. sånt som funkar. Om vad man kan göra mer. Mm. Och inför det avsnittet så fick jag jättemycket frågor just kring... Var drar man gränsen mellan att vara pushande som, mm. som du verkligen har, har varit mm. i er relation? Och att vara förstående på något sätt... Mm. Det, det är ju en sak att man kan delegera saker och säga att det här ska du göra men mm. någonstans kan i alla fall jag känna innerst inne att man vill att det ska komma inifrån och att ja. när, när det hjälper man, när skälper man mm, det har precis. fått så mycket frågor om ja. inför mm. avsnittet och hur tänker du kring det mm. själv? Nej, men, alltså först och främst så tänker jag väl jag har tänkt mycket att så här, vad känns bra för mig och sen så har jag väl tänkt vad är bra för honom vad är det för svårighet han har? Liksom? Och fråga honom hur han känner kring det. Alltså personen i fråga måste väl på något sätt förstå själv- att det här är någonting som hen behöver jobba på. Och identifiera det som är svårt. Ja, men det är ju jätte, alltså det är en jättefin gräns kring att vara pushande- och att vara förstående- men man får väl alltid se det som att man älskar en person och inte en diagnos. Och jag älskar ju min kille för att han är den han är. Oavsett om han har svårt att sätta igång saker eller inte. Och sen så är det ju obeskrivlig känsla att se honom 
om man lyckas med det som man förut inte kunde. Som att han har börjat plugga nu. Och det är alltså en utbildning som kräver att man läser mycket. Och det tänkte ju inte han att han skulle klara för några år sedan. Men nu så pluggar han ju och går i skolan. Och det har ju han åstadkommit själv. Och det är väl lite det där att... Ja, alltså jag kan inte fixa honom. Det, det är ju så med allt. Liksom. Jag kan inte göra någonting om inte han själv vill ändra på det. Och så här, det är jättesvårt att acceptera ibland. Men så är det. Alltså... Det, alltså det har ju varit jättesvårt med liksom, ja, min pappa var alkoholist. Det var ju det svåraste att acceptera. Att så här, han kommer inte bli nykter om inte... Alltså man ska absolut inte jämföra det. Men någonstans måste ju personen förstå att så här, det är jag som måste jobba på det här. Det där har ju varit mycket att man får prata liksom, med varandra om vad som funkar och inte funkar. Du måste göra... Det, alltså hästjobbet måste du göra själv. Sen kommer jag vara här och stötta dig, absolut. Och kanske liksom påminna om att det här är det du brukar ha svårt med. Vad kan du göra för att underlätta? Och belysa det som man ser går framåt. Ja men det här brukar du göra bra. Och kan du inte liksom applicera det på det här? Och, ja. Men det är jättesvårt då att ge ett allmänt generellt liksom, hur man ska göra. Alltså jag vet ju, jag vet ju bara vad som har gott bra för oss. Alltså, efter de här fem åren tillsammans- så känner jag fortfarande att- så här, men, ja, visst, det är jobbigt ibland- men det är jobbigt i alla förhållanden. Oavsett om man har en diagnos eller inte. Det finns ju ingenting med honom- som jag har liksom behövt- så här, oh, det här var så jobbigt att stå ut med- på så sätt, för att han har fått stå ut med mig- med mina grejer. Liksom. Att jag har varit utbränd och deprimerad- och Ja, försöker jobba som skådespelare som är en otroligt krävande och svår bransch och sådär. Så att man hjälper varann alltså jättemycket hela tiden. Och det är så man får se det. Alltså, man kan inte läsa tankar heller. Så att om man känner... Jag har ju känt så här, ibland en jättefrustration. Alltså typisk grej. Att det flera gånger har blivit att man går en hel dag och man känner att... Jag har liksom, idag när du har varit på jobbet så har jag tvättat och jag har städat och jag har planerat för den här veckan och så kommer du hem och bara liksom gör ingenting. Mm. Och så går man runt och bara tiger och blir bitter. <laughs> bitter. Typ. Mm. Det där, ibland när man håller det inom sig, det är jättesvårt för den andra personen att veta om det. Ibland vill man ju bara explodera och bara så här, hur fan kan du bara gå och lägga dig liksom. Men då... Har det ju också gått upp för mig att han kan ju inte veta om det om inte jag säger det. Alltså han kan inte läsa mina tankar och jag kan inte läsa hans tankar. Så att återigen måste man ju kommunicera kring det. Att så här, jag vet att du har svårt för de här grejerna men du måste få det här att funka. Du måste hjälpa mig så att vi får det här att funka tillsammans. Mm. För man är alltid två om det. Mm. Men kan det inte vara så också att... Um... För nu när vi pratar om det här så vi är ju båda personer. Du har ju liksom dina utmaningar på, på ditt sätt. Eh, till exempel med utmattningen. Och eh, men jag har ju själv mina utmaningar med min ADHD. Och jag kan verkligen känna igen den här frustrationen. Jag har till exempel lätt för att när jag väl sätter igång med någonting. Då är, är, blir jag nästan manisk. Mm. Och sen har jag ju liksom 
ett privilegie skulle ju, som jag förstår det idag, att jag är extremt snabb. Mm. Alltså jag är jättesnabb och mm. produktiv och jag kan få väldigt mycket uträttat. Jag har snarare liksom svårt att eh, lugna ner mig och slappna mm. av och kanske släppa alla de här måsterna hela tiden. Då blir det ofta så att man, för att man själv i sitt huvud vet att eh, man själv har mycket kaos eller mycket jobbiga saker man ser bara sina egna liksom, utmaningar då blir det liksom som att man fylls med den här tanken bara, men är det så mycket begärt om jag har gjort det här och det här och det här och det här kan inte du bara göra det här okej att du har problem men jag har också problem kan inte mm. du bara ta tag i det mm. <laughs> alltså någonstans så fastnar man ju i någon slags att man har så mycket förståelse fast man, ja. vill, man vill ju liksom inte alltid mm ha det utan man vill ju tänka på sig själv också mm. fast man själv har problem mm. och ja. mm. men kan inte du känna att det är lätt att fastna i det? Ja, självklart, alltså det har jag ju sagt också alltså rakt ut att så här, jag har också mina problem alltså kan inte du bara göra saker utan att jag behöver säga det till dig mm. alltså det skulle vara att man önskar den här självgående att, ja men absolut det, det känner jag ju verkligen igen och det är ju svårt att säga hur man ska lösa det. Liksom. Mm. Men det är ju inte alltid så. Och mycket av det tycker jag i alla fall har löst sig mycket- genom att man har börjat acceptera det. Ja. Alltså ända sedan jag började känna så med, med min pojkvän- då, som har relativt svårt att, att komma igång med saker- men också att alla de här planeringsgrejerna som du... Jag känner igen mig jättemycket i allt det du säger. Men alltså ända sedan jag... Själv också har fått mer kunskap om ADHD och ADD och mig själv. Och, och just olikheten, att alla kan vara så olika- så har ju blivit mer accepterande gentemot det. Mm. Och att jag också har känt att ja, men, det gör väl inget- om det är lite stökigt eller om det inte är perfekt. För jag är ju inte perfekt själv. Mm. Men desto mer accepterande jag har blivit- så har jag också märkt att jag har släppt lite hos honom. Mm. Att han inte har fått samma press och liksom mm. skuld och skam- att mm. faktiskt sätta igång med någonting- mm. Jo, verkligen. Precis att man inte alltid heller tänker att det ska vara på ett speciellt sätt. Att det, det från början kan vara väldigt inrutat att så här ska det vara. Mm. Eh, det kan ju vara jättesvårt att släppa på de liksom, ramarna. Att det, man ska alltid städa en gång i veckan. Ja, det är väl jättebra om man gör det om man tycker att det är kul. Men man dör ju inte om det inte händer. Men precis att man... Får försöka släppa på vissa saker som man har fixidéer kring hur mm. det ska vara. Om man kanske då inte har städat på flera veckor. Fast jag liksom, eller flera veckor har inte hänt. Men... Mm. <laughs> för då har <laughs> för att jag, Ja, precis. För då har jag städat bara för att få det Men då har jag ju snarare sett bara, ser du vad smutsigt det är här liksom? Eh, Okej, okay, så smutsigt. Men för, mm. alltså då är jag liksom så här... Ja, jag hinner inte städa den här veckan, så varsågod. Mm. Och då har det hänt. Då har han ju gjort det. Och insett, oj, det här var ju jobbigt. Liksom. Det går ju mycket snabbare när man delar på det. Mm. Exakt, så man måste ju ställa krav någonstans. Ja. Men jag tänkte på det idag, vi hade några vänner som var över till vår lägenhet. Och innan det så hade vi varit på brunch hemma hos min pojkvänns bror- som är ungefär motsatsen till, till honom. Ja, men det är liksom superstrukturerat och städat hemma hos dem och sådär. Och våra vänner hade också varit med på den här brunchen- och sen så ville de komma hit för att kolla på vår lägenhet. 
Och ja, som du ser här så ja, det ser ju lite, lite ut som kaosar. Nu har jag i och för sig stadat ja, när de kom hit. Här. Men det låg liksom böcker överallt på golvet för vi har ingen bokhylla just nu. Och det var liksom tallrikar framme, sen gårdagens middag och jag, jag hade bara inte... Jag orkade liksom inte fokusera på det när jag vaknade i morse. Nej. Men då insåg jag själv att jag typ ursäktade oss att ja ah, men här hemma hos oss är det ju alltid lite stökigt för att vi är ju såna och det tycker jag att eh, i alla fall att jag kan fastna ganska mycket i men som samtidigt har blivit skönt mm. för att man är liksom så van vid att folk alltid har så städat och mm. fint hem och de är så strukturerade mm. och då kan det nästan vara skönt att bara visa att motsatsen är okej okay, så man mm. inte målar upp det här, ja. det här perfekta liksom, mm. den perfekta vardagen som mm. många verkar sträva efter mm. Mm. ja men verkligen precis alltså man måste ju sänka sina egna krav också någonstans mm. sen är väl inte min kille heller alltså just städning, han är jätteduktig på att städa Alltså han har ju också gjort lumpen liksom. Mm. Så att han är, alltså han är faktiskt bättre på att städa när han väl gör det än jag. Alltså verkligen så här tandborst. <laughs> nej jag skämtar. <laughs> men alltså, nej men här, verkligen detaljnivå. <laughs> Och det där blir ju också till en grej. Alltså jag pratar med min kollega. Vi skämtar om att så här, när hon ska byta en lampa. Då kanske hon bara liksom skruvar i en ny lampa. Men när hennes sambo ska göra det så... Liksom plockar han ner hela takkronan och börjar putsa liksom varenda skrymsla av takkronan. Och nu har inte han något i det, så det var ett mm. dåligt exempel. Men eh, det där kan jag känna med min pojkvän att han lätt kan liksom, alltså, dra in uppmärksamheten till en jättekonstig nivå som ja, jag ja, skulle ja, bli så här. Ja, ja. Far, alltså, nu var det inte det där vi skulle göra. Det där Exakt. får vi göra sen. Nej. Eller när vi har... Du kan jättegärna göra det när du kommer från jobbet imorgon. Men nu var det det här vi skulle fokusera på. Alltså det där är ju verkligen tappa koncentrationen och fokuset. Men det var just att gå ja. in på detaljnivå. Jag kommer mm. ihåg att eh, min pojkvän... Eh, jag stod ut på balkongen och pratade med en tjejkompis som var hemma hos oss. Och de... Var det till och med du kanske? Ah, ja. eh, men vi stod och pratade och så såg vi genom balkongrutan vad Ludde gjorde i köket. För han skulle städa köket och ta disken. Mm. För att jag sa att nu har jag sällskap här så du får jättegärna liksom, ta disken och städa i köket. Mm. Och då pekar jag på honom och bara kolla vad han gör. Mm. Och då står han och putsar kaffekokaren. <laughs> alltså in i, deta- in i detaljnivå. Oj, liksom. alltså det skulle han jag verkligen... ens komma på tanken att göra. Det Nej, gör han jag skulle, också. Jag skulle aldrig Nej. göra en sån grej. Utan jag tänker så här, det är som mest tidseffektivt. Alltså jag, jag liksom tar ja. sna- alltså snabba ytor och sånt. Och sen så in, jag skjuter på det in i det mm. sista och gör de här detaljgrejerna. För mm. det är ju så extremt tråkigt. Nej men det är ju han helt fantastisk mm. på. Och inte bara när det kommer till städning, utan det är ju metafor. Liksom. Ja. Men att när han väl gör någonting så är det ju extremt hög kvalitet mm. på saker och ting. Verkligen. Och så, ja. Ja, det är ju verkligen alltså, min kille också. att Det är vissa saker som han verkligen är så här nitisk med. Ja. Som så här, speglar och <laughs> alltså, sånt där. Ta bort fettfläckar som syns och sånt. Ja. Men när man lever liksom så nära varandra och är i en relation med någon så för vem som helst så är det ju svårt att urskilja kanske. Är det ens personlighet eller är det att man har vissa svårigheter? Och det är egentligen oberoende om man har 
en ADHD-diagnos eller inte. Mm. Men kan, kan du liksom tycka att det är svårt att veta vad som är vad? Ja, och rent allmänt så är det väl så att, alltså att det är svårt att urskilja det, det överhuvudtaget. För att ADHD är ju kanske lite mer tydligt att man är hyper och väldigt liksom kan hålla på hur länge som helst med en sak och ja, men den här hyperaktiviteten kan ju vara ganska tydlig hos de som har ADHD och det är väl kanske mer socialt att man pratar mer om ja, men ADHD medan ADD är nästan varenda person som man pratar med frågar ju vad det är för någonting så det behövs ju pratas mer om och jag vet ju att att min kille blev jätteglad att få lyssna på Jakob Blads avsnitt till exempel. Och så här, och jag, alltså nu har ju vi träffat Jakob och så där, och i skådespelarsammanhang och sådär. Så eh, men han tyckte ju det var jätteskönt att lyssna på den berättelsen. För det pratas ju verkligen för sällan om det. Eh, så att bara att det är svårt liksom från samhällets sida och... Ja, men det, är så här, det är ju aldrig ja, du är ett, klass, ett skolboksexempel på ADHD. Det kanske liksom förekommer ju kanske inte jätteofta. Men ännu mer med ADD kanske. att Det, det kan vara svårt att tyda överhuvudtaget. Så som att leva med en person som har det och innan han fick sin diagnos. Då var det ju självklart svårt att veta är det här en diagnos eller inte för man behöver ju gå en utredning för det mm. för att se det eh, ja alltså det och sen en diagnos och en, ens personlighet det är ju sömlöst liksom att det, det ingår ju ens personlighet på något sätt eh, så det är klart att det är svårt ibland att urskilja vad som är tydligt att det här är ADD det kan ju absolut vara de här koncentrationssvårigheterna- eller att man har svårt att utföra vissa aktiviteter- som kräver mental uthållighet och sådär. Och att vara medveten om att det är svårt- hjälper ju jättemycket för en anhörig. Det har jag i alla fall upplevt. att Det är ju jätteskönt att höra honom berätta- vad han har svårt med och att, det, att han har liksom insett- att det har med hans diagnos att göra. Mm. Och att, att det blir synbart på ett annat sätt- när man får en diagnos. Ja, men det var så himla fint för häromdagen- så träffade vi också en person som vi pratade om ADD med. Och som i slutet av samtalet sa så här- ja, jag funderar på att göra en utredning. Helt apropå, vi känner inte den här personen så jättebra heller. Och eh, min kille var så här- jag tycker verkligen du ska göra det och vara liksom jättestöttande, uppmuntrande. Och så här, från att typ inte ens ha velat liksom prata om det eller att bara koppla det till att han har skämt för att inte kunna sätta igång saker. Eller till att uppmuntra en annan person och söka hjälp och vara väldigt så här, men ge inte upp och mm. sådär. Det var ju jätte så här, stort och... Få höra och se och erfara. Precis som jag sa tidigare också- att det jag har fått in flest frågor kring- inom det här ämnet- förutom det här med att pusha- hur mycket ska man pusha- mm, mm. så är det just kommunikation. Och det, var, det var flera personer som, som beskrev att- eh, de levde med en person som har just ADD- och eh, att den personen har svårt att liksom 
kommunicera. Alltså mm. Inte bara när det gäller konflikter, men att man inte... Att man inte vill... Man vill liksom inte ta tag i en konversation som är jätteviktig. Mm. Och man duckar för det och skjuter mm. upp det. Och mm. så där. Är det någonting som, som du har upplevt? Mm. Ja, jo men det är det. Återigen så det, då får man ju vara extra. Det är jättesvårt om personen säger jag vill inte prata om det här. Det är jättesvårt. Alltså det är ju svårt överhuvudtaget med vem som helst. Att alltså, jag vill inte prata om det här om man själv känner att men jag vill verkligen lyfta det här för det är, Gnager i mig hela tiden. Och vi måste lösa det. Liksom. Då får man ju ta genvägar och gå omvägar. Och liksom säga att det är jätteviktigt för mig att lyfta. Och jag behöver verkligen prata om det här. Och även om det är svårt så måste vi prata om det. Ibland måste man vara jättetålmodig och sådär. Men det är jättesvårt när personen inte vill prata. Men man måste försöka och försöka och... Säger jag kanske till slut att ja, men om det inte är mig du vill prata med så finns det någon annan som du kan prata med det här om. Eller mm. kanske fråga någon vän som man vet då har insikt i situationen eller personens föräldrar. Eller att upplever du också det här eh, hos den här personen? Eh, för att jag känner inte riktigt att jag når fram och tror du att du skulle kunna lyfta det här med den? Och för det har jag upplevt har hjälpt. Att, ja, men, som den här kompisen då som också fick diagnosen ADD innan min kille då. Att ibland kunde jag liksom gå till honom och säga men, hur har du personligen upplevt det här hos dig själv? För jag känner igen de här sidorna hos min kille. Känner du igen dem hos honom? Och liksom gå den vägen på något sätt. För att det kan ju också bli så att vissa saker är jobbiga att prata om i ett förhållande naturligt. För att man kanske skäms jättemycket och så. Så ibland får man gå andra vägar. Mm. Och det är ju ett väldigt, väldigt konkret tips till de som känner att man har försökt att prata, motivera. Man har försökt sätta igång, man kanske har eh, hjälpt till att få en läkartid. Men man känner att det liksom ändå tar stopp. Mm. Och då exempelvis att man kan mm. prata med den personens vänner eller familj eller någon annan som kanske... Som kanske kan påverka en på ett annat sätt. För mm. det är ju ofta så att man lyssnar ju mer, nästan mer på sina vänner än vad man lyssnar ibland på den man lever med. Mm. Hur konstigt den är. Mm. Så är det ju så. Mm. Och, Absolut. Och en sak som jag tänkte på inför att vi skulle spela in idag så sa jag på skämt till min pojkvän. Men vad tycker, du, <laughs> vad tycker du är jobbigt med min ADHD? För det är väl inte så mycket saker. Det är mest jag som tycker <laughs> att du är jobbig. <laughs> och och jag var alltså helt seriös när jag, när jag sa det här mm. och han ställde sig ungefär frågande till mig och vad är du seriös mm. Tyk, kan, kan inte du se det själv mm. och det är väl klart att jag på något sätt så sa ju det liksom med lite ironi men, men sen så ledde det ändå till att vi tjafsade lite för att vi började prata om så här, saker vi tyckte var jobbiga med varandra. Mm. Alltså det blir ju sällan konstruktivt mm. när man Nej. tar upp saker som man stör sig på eller som man tycker är jobbigt. Och det blir bara liksom ett skuldbeläggande fram och tillbaka. Mm. Eh, och det kan jag själv tycka är jättejobbigt mm. för att... Um, man, men man kan lätt fastna i det här, men du då, men du då, men du då, du har de här problemen, ja, men du ska inte säga någonting och så... Ja. Och det, alltså man kommer ju inte vidare därifrån. Nej. Och då behöver man ju någon kanske utifrån. Mm. Det är därför det är bra när man söker professionell hjälp- att man får perspektiv från någon mm. utifrån. Det är det ju i alla situationer. Exakt. 
Så det kan ju lösa jättemycket. Mm. Och sen alltså, alltid gå in med respekt för varann. Mm. Så måste man ju alltid ha. Och som du sa också, visa vägen. Alltså, vara ett bra exempel själv för att... Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt att man också själv anstränger sig. För varför ska man annars motivera någon att anstränga ja. sig? Alltså på samma sätt som jag säkert har hjälpt min kille med vissa saker- så har ju han hjälpt mig så otroligt mycket med så mycket saker. Och alltså han inspirerar ju mig när han har tagit tag i det här. Så blir jag så här, wow, då vill ju inte jag vara den som... Nej, men jag blir jätteinspirerad. Men idag då, eftersom att du nu i backspegeln vet massa saker om att gå igenom till exempel en tuff period eller en utredning eller vad kommer du själv att påminna dig om om det är så att, att han går in i en period där han är väldigt omotiverad. Mm. Vad kommer du försöka göra då? Jag kommer väl försöka få honom själv att liksom... Tänka, eller tänka ut vad det är som har funkat tidigare när det har varit så. Ja, men som jag tänker med mig själv, att om jag hamnar i en stressig period för att inte bli utmattad igen. Det är inte samma sak, man kan inte jämföra riktigt kanske. Men att jag vet vissa saker som har funkat för mig då. Och då försöker jag göra dem igen. Och på samma sätt försöka påminna honom att ja, men du vet väl att... När du var så där omotiverad så var det ju ändå någonting som gjorde att du kom ur det. Och vad var det du gjorde då? Och kan du inte prova det igen? Försöka liksom visa på, men du har ju åstadkommit allt det här. Det är ju helt fantastiskt. Varför skulle du liksom ge upp nu? Eller sådär. Det gör ju jättemycket att uppmuntra någon. Och särskilt när, alltså mycket tänker jag kring att ha ADD och ADHD och, eller att få sin diagnos sent i livet, tänker jag måste ju kännas alltså dels skönt men också så mycket dålig självkänsla som det kan ha lett till för en oförstående omvärld i skola och på arbetsplatser och folk i ens omgivning som bara har avfärdat vissa grejer med att du är lat och du kan inte det här men nu har ju vi pratat om jättemycket så här tråkiga saker och <laughs> ja. utmaningar och det som är svårt. Vilket var meningen med det här avsnittet. Mm. Men kan du se att det finns saker eh, hos din pojkvän som, som gör att han har fördelar på grund av just hans ADD-diagnos? Ja, absolut. Alltså jag älskar ju min kille så mycket att jag... Alltså de, dels är det ju konstigt att prata om honom så här ja, länge och om saker som är svårt när han inte är här. Alltså jag älskar ju som sagt honom för den han är. Och alltså någonting som är verkligen positivt det är ju att han har det här inre lugnet som inte jag har eh, kopplat till att han har ADD. Att det har ju varit jätte, jätte det är bra när jag har varit utmattad till exempel och behövt sakta ner. Ja men då har jag sagt att idag måste jag öva på att, eller idag men den här kommande perioden måste jag öva på att ta paus och inte gå på autopilot. Och då har ju han enkelt kunnat säga till mig att så här, nej det där räcker, nu räcker det för idag liksom. Mm. Och överhuvudtaget att man måste inte göra allting på en gång. Att han är ju mycket, mycket, mycket bättre på att ta en sak i taget på det sättet. Att 
det här ingick inte i planen att mm. vi skulle göra det här för vi hinner inte med det. Att det får mig att sakta ner och säga nej, vi hinner nog faktiskt inte det. Även om man har de här, den här referensramen kring att det ska vara på ett visst sätt. Att man hinner faktiskt bara en viss mängd av saker på en dag till exempel och så. Är ju han mycket bättre på att liksom sätta stopp för än vad jag är. Som kan hålla på kanske hur länge som helst bara för att det måste vara på ett visst sätt, tänker man. Mm. Men sen också den här eh, detaljen. Att kunna snöa in sig på dem är ju jättehäftigt. Alltså, jag kan ju också snöa in mig på saker, men det är en helt annan grej. Alltså, hans intresse för film till exempel. Alltså, han, det känns som att han har sett alla filmer i hela världen. Och om det är någon filmreferens som jag kan som inte han kan, då är det så här... Gud, vad, alltså wow. Alltså det, är, det är stort. Men, så att han bidrar ju med så otroligt mycket information- som jag inte ens vet vart jag ska börja leta efter. Mm. Om film då till exempel. Men många andra ämnen också är jätte, jätteduktig på historia. Och han har inte ens pluggat historia- men han kan liksom svenska kungar och så här. Och det har ju han fått för att hans pappa är intresserad- men också för att han själv har liksom snöt in på det- och, och även om han säger att så här, nej men jag tycker inte om att läsa så läser han ju jättemycket via, alltså han läser ju media och på mobilen och sånt där. Så att det är ju inte, mm. alltså han kan, han kan läsa. Nej, men ja. liksom, han tar ju till sig information på ett annat sätt än vad jag gör. Och det är ju jättefascinerande och jag blir ju liksom imponerad av vissa grejer som jag inte kan. Mm. Och återigen, det är ju verkligen ett så här... Ett ganska typiskt drag tror jag att man kan få... När man väl har intresset så blir mm. man jätteintresserad jätte och mm. sådär. Mm. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden, Hanna. Och eh, extremt modigt av dig också att lämna ut så mycket av de utmaningarna som ni har haft tillsammans. Och jag tror att det kommer hjälpa jättemånga av lyssnarna också. Ja, jag hoppas det. Jag kan ju som sagt bara gå, utgå ifrån mitt perspektiv. Men om det kan bidrar till någonting så är det ju ja, det är ju helt obeskrivligt kul. Tack så jättemycket för att du gör det här. Den här podden om belyser de här frågorna och ja, ditt stora arbete. 